0: Goedenavond, We zijn hier terug voor een nieuwe sessie met de Cash Ninjas. Ik ben Ninja CJ. Wie hebben we hier nog? Ninja... De volgende?
1: Ninja One, Erik.
0: Ja.
2: Ninja Lou, Louis. Ninja C,
3: Luc. Ninja Dan, Daniel Maas.
0: Goedenavond allemaal. Goedenavond. Vandaag gaan we het hebben eigenlijk over ja, wat... Nu dat we allemaal terug opgestart zijn, hè? nu dat we de meerderheid van de bedrijven van het uh, overheidsinfus uh, afgaan, alhoewel dat dat toch eigenlijk maar een heel laag druppelend infusje dat was. Maar goed, hè? Uh, wat zijn nu de volgende stappen? Waar moeten we nu als organisatie mee bezig zijn? Want iedereen start uh, hopelijk maandag terug vanaf nul. Sommigen zijn afgelopen maandag terug begonnen. Goed, Louis, kan ik hier bij u luisteren. Wat denkt hij dat er allemaal gaat Wel, gebeuren
2: en moet gebeuren? Steven, ik, um, uh, ik, ik ga eerst en vooral even gewoon duidelijk zeggen: want je zegt dat het infuus maar een klein druppelend infuus is. Ik ben daar niet 100% mee akkoord. Uh, want uh, er zijn veel bedrijven die hun personeel grotendeels uh, of misschien volledig op technische werkloosheid gezet hebben. Ja. Uh, dus dat is wel een, een infuus dat kan tellen eigenlijk. Hè. Dus dat is meestal de allergrootste kost die eventjes weggevallen is. Um, dus um, de stap van uh, bijvoorbeeld geen personeel kost... Naar terug volledige personeelkosten, ja, die kan natuurlijk wel, um, die kan natuurlijk wel gigantisch, uh, gigantisch groot zijn. Dus ik denk dat die, die schok, uh, eens dat die steun gaat wegvallen, dat die wel um, heel, groot, um, heel groot kan zijn. Maar, uh, uh, Louis, uh, ik denk
3: ook niet dat bedrijven volledig van die tijdelijke werk werkloosheid dan
0: afgaan. Dus nee, nee, dat klopt, het is niet dat
3: dat en ja. Dus. Uh, dat kan wel nog een beetje flexibel gebeuren, denk ik.
0: Maar ja, de vaste kosten blijven wel doen.
3: De vaste kosten uh, blijven, zijn wel blijven lopen. En ik denk dat het daar, uh, bij veel ondernemingen, uh, ja, dat infuus dat er gekomen is, en dan bedoel ik meer op de hinderpremie, en, en uh, uh, compensatiepremie, en uh, overbruggingsrecht en zo verder, ja, dat, dat die zaken eigenlijk gediend hebben samen met het bedrijfskapitaal dat er hoop, hopelijk aanwezig was, dat die gediend hebben om die, om die vaste kosten te kunnen verder blijven uh, betalen. Maar het probleem gaat zijn dus dat waarschijnlijk dat bedrijfskapitaal opgesoupeerd is uh, door die vaste kosten in de voorbije periode. En dat eigenlijk ja, dat het gelijk startende ondernemingen gaat zijn die geen bedrijfskapitaal Bijna niet meer hebben. Dus ik denk dat daar wel. En je ziet het ook in sommige, sommige zaken zeggen dat het moeilijk is om, om het opnieuw op te starten. Hè? Dat dat geld gaat kosten. Hè? En dan bedoelt men op dat bedrijfskapitaal.
0: Ja, er zijn zelfs bedrijven bij die zeggen dan ze eigenlijk misschien liever nog niet open gaan. Hè? Want als je nu kijkt naar alle winkels, van ja, ik ga het toch in de eerste weken niet krijgen, dus ik moet mijn winkel open doen, ik krijg niks. Maar ja, ik kan niet kunnen betalen, en nee, ik ga geen inkomsten hebben.
3: Ja. Well, misschien nog een keer even herhalen. Ik weet, we hebben al een keer gezegd, bedrijfskapitaal. Ik ga het zelf zeggen, voordat jij het mij vraagt, Steven. <laughs> dus, maar wat is dat nu, bedrijfskapitaal? Eigenlijk, bedrijfskapitaal is hetgeen dat je nodig hebt om de periode te kunnen overbruggen tussen de, de, de prestatie die je geleverd hebt aan de klant, en effectief het geld dat binnenkomt van de klant. Dus vandaar, als je met nul bedrijfskapitaal start, uh, dat je gaat wel je mensen al moeten betalen, uh, vrij snel moeten betalen, binnen de maand moeten die eigenlijk betaald zijn. Maar dan kan het, dan, als je dan snel bent met je facturen, kan het nog een maand duren, eer dat je uh, die, dat van de klant binnenkrijgt, in het beste geval. En dus dat, dat is eigenlijk het, het kapitaal dat je nodig hebt. Dat is de uh -huh. bedrijfskapitaalbehoefte, zegt men dan in, in financieel dialoog.
2: Want dus kunnen we eigenlijk stellen dat ja, het cashmanagement gewoon super, super. Enfin, het is altijd belangrijk, maar, maar uh, nog steeds uh, actueel is en hyper, hyper belangrijk uh, zal zijn de, de komende periode. En dat. Uh, je cashflow forecast, dat je ze niet op jaarbasis gaat moeten doen. En zelfs misschien niet op maandbasis, maar misschien op weekbasis gaat moeten, gaat moeten bijhouden. Um, dus sowieso, ja, um, we hebben het al vaak gezegd, hè, cash is king. En dat is nu uh, meer dan ooit van toepassing. Hè. Dus uh, cash management um, mm. zal, zal de grote uitdaging worden. Hè. Of er voldoende hebben liever, ja. Mm. Ja, ook wanneer uh, dat
4: de kredieten gaan terugbetaald worden. Hè. Dus uh, de kredieten, uh, de, de banken geven nu uitstel, maar op een gegeven moment gaat dat uh, stoppen. En dan zou ik ook de bedrijven aanraden om, om toch wel een of andere reserve uh, te kunnen opbouwen. Al is het maar zo klein mogelijk dat er geen, uh, geen onaangename verrassingen komen. Hè.
0: En uh, hoe, hoe kun je de reserve opbouwen als je geen geld hebt die binnenkomt? Of, of veel minder? Dat is een goede vraag.
1: Dat betekent dat je niet naar ons vorige uitzending hebt geluisterd, maar ze hebben al heel een tijd gezegd: "Van kijk, je moet nu cash genereren. En je moet ook cash vragen aan de bank wanneer je het eigenlijk niet nodig hebt. Wat er nu natuurlijk gaat gebeuren, is dat er heel veel ondernemingen in cashproblemen gaan komen. Dat is zoals wie zegt. Men heeft eigenlijk, het is misschien niet mooi om te zeggen, maar men heeft de afgelopen twee maanden in de zetel gezeten. Men kreeg de hinderpremie, we kreeg de compensatiepremie. Er was tijdelijke werkeloosheid. Uh, je had overbrengingsrecht voor de kleine zelfstandigen. Je kon je REC uitstellen. De BTW moest niet betaald worden. En dat werd uitgesteld van april tot juni. Maar je ziet al die, die zaken gaan nu als een boemerang terugkomen. Mm -hmm. En in een tsunami, waar dat, inderdaad de ondernemingen geen cash hebben zwaar problemen gaan hebben. En dan is er dat regeltje gekomen die zegt van ja, we kunnen naar de bank gaan nu. Je kunt aan de bank een lening vragen. De overheid gaat er een stukje uh, waarborg op vragen en zo verder. Maar dat gaat moeilijk zijn als je geen, geen financieel plan hebt en geen cashflow. Dus uit de business gaat het niet halen momenteel. Ik bedoel, de opstarten, men concentreert zich op de winkels. De winkels kunnen niet meer iedereen binnenlaten. Dat gaat mondjesmaat gaan. Ook opleidingen, workshops, uh, diensten en prestaties... Je moet altijd die social distancing houden. Dus de omzet gaat veel lager zijn. Het is dus zoals we uh, straks al gezegd hadden... Je begint van nul en je moet er stil, stilke zand opbouwen. Je gaat niet van dat je één terug op die honderd procent zit van je omzet. Mm -hmm. Dus die cash vinden is heel moeilijk. En op een gegeven moment heeft Daniel, denk ik, een paar weken geleden... het idee geopperd van het geld zit bij de uh, spaarders... En ja. daar is nu wel een nieuwe regeling voor, hoor, dacht ik.
3: Ja, uh, wel, ik heb uh, enerzijds was dat, uh, dat voorstel van de, van de tax shelter, dat ging uit van het uh, ITA-in uh, feite. Nu, tax shelter, uh, ik wil dat toch een keer benadrukken, dus dat gaat daar over aandelen. En dan stel het mij zeer sterk de vraag of dat uh, de, de voorzichtige spaarders, want dat was in het voorstel dat ik uh, gelanceerd had. Uh, waarbij dat de voorzichtige spaarders met uh, 300 miljard op, uh, op de spaarboekjes, of dat die gaan kunnen overhaald worden om in aandelen te gaan stappen. Um, en ook ben ik, uh, ben ik benieuwd of dat de KMO daarvoor klaar is om aandeelhouders toe te laten in zijn KMO. Dat is ook al, uh, al iets. Zelfs al familie. Uh, maar een andere mogelijkheid, en daar heb ik ook uh, op de radio uh, iets van vernomen, maar verder hebben we er nog niet heel veel van gezien, en dat was hetgeen dat ik voorstelde, dat is om de win-win-leningen uh, uit te breiden. Um, mm -hmm. En wat zijn win-win-leningen? Dat zijn ja, uh, friends, families en fools, <lacht> die kunnen gaan lenen, uh, 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 lenen aan KMO's, um, dus, en ik denk dat dat zeker een interessant gegeven is. Waarom? Omdat zij kunnen bijvoorbeeld lenen aan 2% aan die KMO. Die KMO betaalt 2% daarop. Dat is al meer dan dat er op een, veel meer dan dat er op een spaarboek gegeven wordt. Maar bovendien komt daar ook nog een, een belastingkrediet op van 1,5%. Dus... Dus dat eigenlijk onmiddellijk bij de belastingen afgetrokken wordt. Dus dat geeft toch een mooi rendement. En als dat zou kunnen gekoppeld worden, dan zou dat in mijn voorstel verwerkt, met dan een kapitaalgarantie vanuit de overheid. Uh, dus dat zou een mooie zaak zijn.
1: Nu heb ik heb begrepen dat die inleiding die, inderdaad uitgebreid wordt. Ik dacht dat minister Krivits had gezegd dat nu in plaats van 200.000 euro dat 300.000 euro kan zijn per KMO. Ja. En dat de, hoe ze het, uh, de garantie dat de overheid geeft, is dat dat verhoogd is van 30% naar 40%. Dus als de, de investering zou verloren gaan, kun je een belastingskrediet krijgen in je privébelastingen.
3: Uh, ja, ja dat, is, dat, dat was al voorzien inderdaad. Dus die 30%... Uh, dus, je, maar 40, is... je, je wordt nu 40, hè? Pardon? Je wordt nu 40, hè? Die wordt, uh, ik heb er nog niet echt teksten uh, van gezien, moet ik zeggen. Ik heb ja. het wel gehoord op, uh, op de radio dat het aangekondigd is, maar ik heb er nog niet echt teksten van gezien. Nu, mijn voorstel was om uh, daar bovenop die... Want dat is ook onder de vorm van een belastingkrediet. Dus als, als echt die, 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 die lening verloren zou gaan, als die moet die niet terugbetaalt, dan krijgt men een belastingkrediet, dus dat in de, in de toekomst 40% zou zijn. Dus dat is al een waarborg. Krijgt, men krijgt het via de belastingen terug. Maar het, mijn voorstel was om, om daarbovenop een waarborg te geven. Een, 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 een echte waarborg voor het resterende saldo.
0: Maar kijk, als een onkel een fabriek heeft en die komt vragen aan zijn broers en zussen en neven en nichten. Zeg, kun je mij even een beetje sponsoren? Ik weet niet hoe dat gaat maar ik heb zeker 40% terug. Ja, dat is een groot risico he, voor mensen die misschien... Maar goed, de boodschap is duidelijk. Allez, het is beter iets dan niets. Je moet eigenlijk op zoek gaan terug naar kapitaal, naar geld, om je ja. uh, eerste noden te ledigen, om je goederen aan te kopen, je uh, ruwe materiaal, om je eerste productiebadjes te doen, en dan om je uh, personeel te betalen en te overbruggen totdat eigenlijk je factuur betaald is.
3: Ja, dat okay. klopt. Uh, Erik heeft er ook uh, aangehaald, maar we moeten ook niet vergeten, inderdaad, BTW is met twee maanden verlengd, dus de betalingstermijn. Uh, maar dat gaat gelijk, dus in juli, gaat je dan zowel uh, uh, april uh, moeten betalen of het eerste kwartaal moeten betalen, maar gaat ook, uh, um, gaat ook juni moeten betalen. Hè? Dus uh, en, okay. dat gaat wel. Uh, en dat zou wel een moeilijke dobber kunnen worden.
2: Effectief, in je forecast dat je maakt en uw financieel plan dat je nu maakt, moet je effectief rekening gaan houden met de, de uitstellen van betaling eigenlijk, hè? want die komen er heel snel aan. Hè? Dus, uh, en ja. dat, gaan, dat gaan zware maanden worden, um, want het is, het is niet alleen BTW, het is ook bedrijfsvoorheffing enzovoort, dus dat is, ook, dat is ook maar twee maanden uitstel, dacht ik. Hè? Dus, um... Ja, eerlijk gezegd. ik het, het, het zou... eens
3: ik zou ook nog een keer willen teruggrijpen naar hetgeen dat je er straks zegt, Louis, en dat vind ik toch wel heel belangrijk. Uh, dus inderdaad, je gaat eigenlijk ja, bijna naar een, een wekelijkse cashflow uh, moeten, of je kaspositie moeten gaan bekijken en welke facturen dat moeten betaald worden. En dat deed mij onmiddellijk herinneren, ik heb dat uh, in uh, een vorige crisismanagementopdracht gehad, of in de vorige crisismanagementopdrachten, uh, ja, dan ging ik eigenlijk inderdaad wekelijks gaan kijken wat is er deze week binnengekomen is, uh, welke facturen moet ik gaan betalen, uh, wat kan ik betalen, wat kan ik niet betalen. En dan uh, heb ik dat ook uh, onder een, ja, een, een eerlijke verdeelsleutel. Want het is gemakkelijk om te zeggen dat ja, de leveranciers die tarst aan troepen zijn, dat ja, die wat eerst betalen en dat, dat ik van hun gezag vanaf ben. Dan, dan raakt je automatisch in problemen met anderen. Dus ja. je moet daar, en we hebben het ook al gezegd, je moet daar in, in een eerlijke communicatie met je leveranciers gaan zeggen, nou, kijk, ik, zal, ik ga betalen zoveel als dat kan, wil ik betalen. Maar het mm -hmm. zal niet allemaal in één keer zijn.
0: Ik heb er ook ervaring mee, zeg, Daniel. Mijn vrouw kijkt altijd wat er op de rekening komt, en ik kijk altijd wat er van de rekening gaat. En, ja, is, uh, <laughs> en ik hoor hier hiernaast mijn zoon al lachen, tot hier <laughs> ja,
3: de, de, de financiële huishouding van een, van een gezin in die zin verschilt dan niet nu... zoveel met uh, mee dat van een bedrijf
2: ja. maar ik denk ook dat je langs de kant van die we hebben daar in een vorige podcast daar hebben daar ook al over gesproken hè? dus communicatie, communicatie, communicatie absoluut uh, maar ik denk misschien, uh, dat, dan denk ik nog iets verder, dat het misschien ook interessant is van je uh, leverancier te gaan segmenteren op um, een belangrijkheid voor je business eigenlijk. Dus met andere woorden, dat je toch je echt absoluut noodzakelijke leveranciers, uh, uh, die je absoluut nodig hebt om je core business te doen draaien eigenlijk, dat je die toch probeert voor te trekken als het echt moeilijk wordt. Ja. Inderdaad. Of minstens goed
1: communiceert. Hè?
2: Ja, voilà, absoluut. Ja. Dat je
1: communiceert, dat je afspraken maakt en dat je zeker je afspraken nakomt. Mm
2: -hmm, in ja.
1: heel veel gevallen uh, is het zo dat wanneer mensen in, of ondernemers in problemen komen, die slaan toe, die communiceren niet meer en die wachten bang af. Ik denk dat nu een moment is gekomen dat je uh, communiceert, dat je duidelijke afspraken maakt om te zeggen van ik betaal dan, dan en dan. En dat je ook betaalt en niet met alle redenen komt om niet te betalen. En ik denk dat dat terug de opbouw is. Heel voorzichtig opbouwen. Vertrouwen met elkaar. Want ik denk dat op deze moment... Alles wat je hebt opgebouwd in het verleden, is verdwenen. Hè? Ja. Vertrouwen is weg. Je weet ook... Je kunt eigenlijk niet meer
2: iets ben... beloven. Dus, maar je moet voorzichtig zijn. En de zaken beloven. Ook doen. Ja, maar dat vind ik belangrijk en Erik, effectief... Als je dan beloftes maakt, ja, dan moet je er zeker van zijn dat je die kunt nakomen eigenlijk. Hè. En, um... Ja. Dat vind ik nu superbelangrijk eigenlijk. Dus, maar het is erom dat het belangrijk is dat we die, die, cash, die cashflows uh, echt van week tot week gaan, uh, gaan bijhouden. Dat we, dat we zeker zijn dat we, uh, dat we beloftes kunnen nakomen. Want effectief, zoals al gezegd Erik, het vertrouwen is weg. Gemaakt beloftes. Maar als geen keer belofte niet nakomt, ja, dan, ja, dan wordt het heel moeilijk hè? Dus, uh, om vertrouwen terug te krijgen.
0: Er zijn al oproepen geweest van Unizo, denk ik. helemaal uh, niet meer direct elkaar te vervolgen en wanbetalingen te... Uh, hein, kleinst te doen voor mensen die te laten betalen. Er wordt toch een beetje gevraagd ook om... Uh, maar ja, om redelijk ook te zijn aan elkaar. Een, er Sorry. is ook
3: al een initiatief van, van de minister van Justitie over. Dus er is ook al een mortuarium gesteld op gerechtelijke reorganisaties... En op, uh, uh, op faillissementen dus, uh, en op uh, mogelijke invorderingen, tezij dat frauduleus is uh, natuurlijk. Uh -huh. he, dus frauduleus, bankroet, zal wel nog door de rechtbanken uh, vervolgd worden. Maar de anderen, uh, uh, omwille van de corona, zullen uh, uh -huh. ja, voorzichtig behandeld worden, laten we het zo zeggen.
4: Wat, nu, als... Ik heb wel iets gehoord deze morgen uh, op de radio, maar dat ging voor de privé uh, voor de particuliere bescherming tegen schuldeisers. Maar ik uh, weet niet of dat er voor de bedrijven ook al zo uh, een initiatief uh, gelanceerd is.
3: Er zit, er is. Ik weet niet hoe ver dat staat, maar er is alleszins een initiatief van de minister van, uh, van Justitie. Daar ook. Mm -hmm. uh, nu misschien ook nog een tip, de, wat ik er juist ook aan dacht. Uh, ja, sommige zaken kunnen ook uh, in de toekomst gespreid worden. Hè. Like bijvoorbeeld ja, een verzekering. Dat, wordt, dat is een, ja, meestal een jaar vooruit betaald. Uh, maar verzekeringen kun je ook vragen van, ja, van maandelijks te betalen. Dat kan ook mm -hmm. uh, een nuttig instrument zijn om nu in deze, in deze moeilijke tijden te zeggen... Ja, kijk, spreid die uh, nu makelaar aan te spreken. en Desnoods betaalt je iets meer, een bijpremie of, of whatever... Uh, maar beter dat uh, dan, dan nu een jaar te moeten gaan
1: vooruitbetalen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Dus je moet uh, verstandig omgaan met de cash. En het is zoals uh, Daniel zegt: je moet inderdaad nu niet gaan voor je paar procent de winst die je maakt met iets sneller te betalen. <clears throat> maar zorgen dat je je betalingen gespreider kunt maken. En bijvoorbeeld ook terugstappen naar BTW en, uh, en RZ. Want vergeet in al onze discussies federale maatregelen, die dus niet zo in het zicht lopen dan wat we allemaal kennen met die hinderpremieën, die overbruggingsrechten enzovoort. Maar als je momenteel een vraag doet naar uh, BTW, naar vernootschapsbelasting, naar RSZ om je schulden uh, af te betalen op zes maanden, gaan zij zeer snel uh, daarop ingaan. Ik heb al zelf voor een, een vijftal klanten, uh, zowel voor BTW rekening als gewone rekening, uitstellen gevraagd voor uh, zes maanden. En eigenlijk, elke keer heb ik binnen de 24 uur daar een positief antwoord op gekregen. Dus mm -hmm. zelfs als je het zou kunnen betalen momenteel, en ik kijk dan opnieuw naar, naar wie, wat hij gezegd heeft: cash is king. Wij moeten nu ons cash zoveel mogelijk bijhouden. Dus alles wat je kunt spreiden, moet je gaan spreiden. Mm -hmm. En beter vandaag dan morgen.
3: Ja. Mm -hmm. Ik maak ook graag van de gelegenheid gebruik van, van een klein beetje publiciteit te maken voor mijn topic van de 15x15 sessies van die Ubion gaat organiseren maar ik denk, dus mijn topic gaat over crisismanagement maar ik denk dat het in ieder bedrijf in iedere KMO crisismanagement uh, zal zijn financieel crisismanagement dus ik, uh, misschien ook voor de andere onderwerpen wel belangrijk want ik denk uh, Louis uh, en Luc geven daar ook en ook Steven uh, geven daar een een sessie over. Ik denk dat het heel interessant kan zijn.
0: Inderdaad, dat is waar. Dus samengevat: je moet zicht krijgen op je kaststromen. Wat komt er binnen, wat gaat er buiten? En niet het moment van de factuur, maar het moment dat je betaald wordt en moet betalen. En dan je moet op zoek gaan, indien dat nodig is, naar extra kapitaal. Dus je hebt, je hebt daarvoor een, een cashplan nodig, of een businessplan, zeg je. Kun je kort een zeggen wat een ondernemer daar dan allemaal moet voor doen? Want ja, we kunnen wel zeggen wat ze
2: moeten doen, maar ja, hoe ziet dat eruit? Op zich uh, is dat eigenlijk vrij simpel. Je moet eigenlijk al je in cash inflows proberen gaan uh, detecteren. Dus uh, ja, gewoon gaan kijken wat komt er allemaal binnen Welke facturen gaan er betaald worden? Um, al het inkomende geld gaan... Um, uh, gaan oplijsten en uh, al uw uitgaande geldstromen gaan, uh, gaan in kaart brengen. Hè. Uh, en dat zijn dan leveranciers, uh, btw, uh, personeel dat moet betaald worden, overheidkosten, secretariat, noem maar op, al, al uw kosten eigenlijk. En je moet gewoon... Op zich is het, het is geen rocket science, dat is eigenlijk niet zeer moeilijk, maar je moet het wel oplijsten en het vooral bijhouden eigenlijk. Het is dat dat vaak ontbreekt, maar...
1: Ja, je moet er wel een beetje ervaring mee hebben. Dus ik denk dat we allemaal als cash daar de tool voor hebben. Ieder op zijn eigen manier. Maar het is echt denken aan alles. En ook kijken naar de opportuniteiten. Het is niet alleen het oplijsten van je instromen en uitstroom, maar ook kijken naar die opportuniteiten zoals ik de juiste heb genoemd, De BTW, zoals Daniel de juist heeft vernoemd. Die, die, uh, die uh, verzekeringen die je meestal één keer per jaar betaalt omdat je er vanaf bent. Nee, nu zou je die maandelijks moeten betalen. Dus die is echt één, je cash-stroom bekijken aan je cashstromen, en dan erop gaan werken. Dus je gaat eigenlijk op twee mm -hmm. zaken moeten gaan werken. Op je business mm -hmm. en op je cash. En dat maar gaat moet... voor veel mensen vernieuwend zijn. En, maar je en... moet dus
0: wel een inschatting maken van de inkomsten die je gaat kunnen genereren. En we gaan naar de banken en je vraagt een krediet. Je zult die ook moeten een vertrouwen winnen dat je plan niet... dan ze Bij ons in eclo, waar ik vanaf kom Zeg met aken en ogen aan elkaar hangt. Nu, dat dat je... toch ergens
2: een beetje gefundeerd is. Maar dat, dat, maar dat, dat verandert op zich niet ten opzichte van een, een normale situatie. Als je naar een bank gaat om geld te vragen, gaat Galtheid ja, een gefundeerd plan A, kan ook niet verder.
3: Nee. Ik denk dat het ook belangrijk is om te zeggen, je mocht dat ook niet optimistisch gaan inschatten, want we hebben het al gezegd, Ja, iedereen zit in hetzelfde schuitje. Dus ook uw klanten. Hè. Dus Je kunt wel denken, nu. betalingscondities zijn bijvoorbeeld op 30 dagen, maar die klanten zouden dat misschien ook moeilijk hebben om opnieuw op te starten. Hè. En die gaan dan misschien ook komen vragen: van ja, ik kan niet alles ineens gaan betalen, uh, kunnen we dat niet spreiden? Mm -hmm. dus, dat ge, dus dat moet goed kunnen. Dus
2: maar, vraag... maar ik denk dat het daarvoor ook belangrijk is: sorry dat ik u even onderbreek, Steven, om die inflow, inkomende cashflows is van dan, het is misschien een moment eigenlijk van een krediet management op te zetten eigenlijk, of van daar een bepaalde structuur aan, gaan op te zetten. Um, we zijn daar net communiceren met je leveranciers, maar misschien ook met je klanten. Hè. Bel je klanten dan op om ervoor te kijken voilà. of voor te vragen, ja, gaat je betalen, wanneer gaat je betalen, hoeveel. Um, als, je die informatie, als je niet zeker bent over die informatie, ja, dan moet je die gewoon uh -huh. gaan opzoeken of gaan opvragen. Hè. Dat, dat dacht ik
3: net te zeggen, je moet dat pro, proactief doen. Hè. Dus, uh, en, en met een, met een bepaalde ja, empathie. En dat zal niet moeilijk zijn, want je zit zelf in die probleem. Maar het is beter dat je nu tegen je klant zegt van... Oké, okay, betaal dan 50%. Ik zeg nu maar iets. Betaal dan 50% onmiddellijk. En, en 14 dagen later de andere 50%. Dan dat je niets krijgt en dat je op, die, op de volle 100% 14 dagen of een maand moet wachten. Hè. Het is... Het is Belangrijk van het nu
0: bent te krijgen. Hè? Nu, moest ik een bankier zijn, denk ik, zou ik ook vragen, en wat gaan we doen als er een wave 2 komt? Hè? Uh, hoe zit het daar eigenlijk op voorzien? En heb je dat eigenlijk al ingeschat? Hè? Want je kunt misschien je beste scenario en je slechtste scenario. Maar zou ik toch wel willen vragen, want het zou misschien voor sommige ondernemingen wel nog een keer kunnen tegenvallen, als het na de zomer terug, misschien wat meer quarantaine terug is?
1: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat je er weinig, weinig mee kunt doen dan je worst scenario en je best scenario maken. Ja. En een, een cashflow planning opmaken, laten we zeggen, voor de corona, dan deed je dat drie, vier keer per jaar en dan was dat goed genoeg. Ik denk dat je dat nu echt de vinger aan de pols moet houden en dat uh, bijna wekelijks, twee wekelijks moet gaan doen om te zeggen, kijk, wat is nu geweest? En onmiddellijk gaan bijsturen, omdat een van de fenomenen van de Vlaamse ondernemer is die werkt graag, die maakt al niet graag facturen als een klant. En achter het geld aan zitten, dat is niet echt uh, wat de Vlaming graag doet. In Nederland is er veel sterker in. Maar ik denk dat we daar moeten gaan veranderen. En als we klanten hebben, uh, dat echt gaan zeggen. Kijk, dat wordt nu primordiaal. En eigenlijk in sommige gevallen geld op voorhand vragen. Mensen zijn dat nu ook gewoon. Op, wanneer ze bestellen online, dat bijna iedereen op voorhand. Dus die, die stemming is veranderd tegen vroeger. En ik denk dat je dat als ondernemer in deze eerste week dat je opstart ook zou moeten doen. Of toch minstens een deel voorhand moet vragen om je opstart te kunnen financieren.
3: Uh -huh. Uh -huh. Ik, ik denk ook... Uh... Ik denk ook dat je dat met een bepaalde assertiviteit, ik zeg niet agressiviteit, ik zeg een bepaalde assertiviteit. Ik zou bijvoorbeeld vragen, ja, meneer de bankier, uh, waar staat u dan glazenbol? Ik weet, ik, ik, heb jij de, de eerste golf van de coronacrisis in aankomen? Ik niet, misschien jij wel. Dus vragen over een tweede golf ja, en, en daar scenario's op gaan maken, ja, dat is... Uh, dat gaat mij een beetje te ver.
1: Persoonlijk, ja. hè. Maar Steven, heb jij ook geen klant die gespecialiseerd is in kredietopvolging?
0: Ja, in uh, minderlijke opvolging, in minderlijke invordering. Dus die, die voorziet dat zijn uh, werk uh, gaat toenemen. Uh, zeker
1: uh, in de komende week naar man ja. En is dat een advies dat ze zouden moeten geven naar iedereen? Om te zeggen van, als je niet gewoon bent achter je cash te gaan, gebruikt... Zo'n onderneming, of zou ik nog het zeker,
0: doen? zeker weten, want ik denk dat veel ondernemers niet weten, is dat als je dat eigenlijk goed aanpakt, dat je dat eigenlijk niet zoveel help uh, kan, allez, hoeft te kosten om zo'n dienstverlener in huis te halen. Hè. Mm -hmm. uh, want als jij je voorwaarden goed opstelt, is de kost eigenlijk al gedekt voor, voor zo'n incasso-kantoor, uh, ja, laten we dan toch maar zeggen. Hè.
3: Ik denk, ah, ja. dat, ook, ik denk dat ook veel ondernemers dat niet graag doen, achter hun eigen facturen en zitten. <laughs> ja, ja, inderdaad kan het interessant zijn om dat uit te besteden.
0: Mm -hmm. En ik denk ook: vragen als je, je klantnetwerk strategisch een product aan, of dienst aanleert, moet het eerder een product zijn? Uh, die er kan voor zorgen dat hun productie ook stilvalt, ook al is dat maar een klein gedeelte. Als dat een bedrijf is die bijvoorbeeld in een sector zit die een beetje geniet van, want het zijn ook bedrijven die de voordeel uithalen uit de coronacrisis, uh, ja, dat gaan ook gerust vragen als zij je een lening willen geven. Soms willen ze dat eigenlijk ook wel doen. En dan, dat is dus breder dan alleen maar je factuur betalen. Maar zeg van, oké, okay, je bent voor ons zo belangrijk in de ketting, we weten dat je een gezond bedrijf bent, en je moet een overbrugging hebben. Als ze zelf cash hebben, kunnen ze dat ook doen. Dus je kunt ook wel vragen. Het zal niet zo gemakkelijk zijn voor elke ondernemer te koor, maar ik denk voor sommige ondernemers is dat een optie. Een soort zelfgrafbetaling, wil je zeggen dan? Nee, een lening echt. Als je aan de farmaceutische industrie levert en je hebt stilgegeven, je kunnen werken, je hebt grote opstartkosten. Ik zeg nu voor Janssen Pharmaceuticals, zeg ja, kunnen mij niet een bepaald bedrag lenen of voorschieten, inderdaad. En dan misschien, terwijl je afneemt, zo betalen we dat met je facturen, whatever, hoe, hoe dat is. Maar dat je ook iets op die manier kunt regelen. Hè. Je moet niet altijd kijken naar banken, maar ook soms waar je strategisch dat sterk zet.
4: Want de wel, mensen zijn al heel creatief geweest, ook uh, tijdens de coronacrisis. Hè. Ze zijn uh, online gaan verkopen, misschien dat ze inderdaad ook op financieel gebied... Uh, wat creatief kunnen zijn, zoals mekaar te gaan leren. Ja. Dus ja, maar
3: ik vind, uh, Luc, ik vind een uh, zeer interessante opmerking van u. Trouwens, ze zijn nu gewoon, inderdaad, dat gezegd, online. Maar online ja. is cash onmiddellijk, hè. Ah, ja. In de meeste gevallen, hè? En dat is, dat is een, een zeer interessante tip om, ja. waarom niet, bij, bij veel klanten uh, minstens met voorschotten te gaan werken, hè.
0: Oké. Okay. Mm -hmm. Goed, dus we hebben heel veel inspirerende ideeën terug opgedaan. Het komt erop neer dat we moeten maken dat we zicht hebben op de stromen, dat we een goed onderbouwd plan moeten hebben en dat we dat regelmatig moeten opbouwen. En dan kunnen we misschien de volgende keer er toch wel wat dieper op ingaan, hoe je dat een beetje aanpakt en hoe dat, dat in elkaar zit. En daarmee, denk ik, kunnen we weer terug een sessie neerleggen. Hè? Shaka.